0: Piénsalo, Psicología y Emprendimiento, con Marisela Montaño y Mariana Carrión. Sean bienvenidos a este episodio número 2 de el podcast Piénsalo. La vida está hecha de momentos y queremos agradecerles de todo corazón que nos regalen uno de esos momentos. El día de hoy ponemos sobre la mesa el tema de adaptarse al cambio. Como se los comentamos en el podcast pasado, Marisela y yo tomamos la decisión de emigrar a Canadá de manera esporádica y experimentar nuevas aventuras. ¿Cómo estás, Marisela?
1: Hola, Mariana, muy bien, gracias. Y así como lo dices, pues el día de hoy vamos a hablar de la adaptación al cambio. Y esa adaptación, la cual se dio mmm, desde antes de tomar el vuelo para Canadá, eh, todo este proceso de cambios en cadena, que experimentamos unos meses antes de tomar el, el vuelo y que lo vivenciamos de manera diferente, pero que a final de cuentas tiene algo en común. En lo personal, yo viví esta adaptación al cambio con una serie de repercusiones o de manifestaciones físicas. Eh, pues bueno, teníamos muchas emociones, ¿no? estábamos muy emocionadas, pero dentro de esa emoción también había emociones como el miedo, eh, la incertidumbre, la inseguridad, eh, y estas estaban vinculadas, pues, o se conectaron con eh, situaciones físicas. Yo manifesté enfermedades psicosomáticas. Cada ocho días estaba enfermado de la gripa o de la garganta. Y, pues, como bien lo sabemos, no, mente y cuerpo están completamente conectados. Entonces, eh, la cantidad del estrés que generé, como esta forma de, de reacomodo, reajuste a, a las expectativas Y a la nueva forma de vida que iba a tener Pues se manifestó de esta forma No sé cómo fue En tu caso Mariana cómo, Cuéntanos cómo fue que vivenciaste esta, Este reajuste ¿Te enfermaste o qué fue lo que pasó contigo?
0: Creo que eh, este tipo de sensaciones En las que el cuerpo reacciona Las experimentamos en diferentes momentos De nuestras vidas eh, Simplemente el ejemplo más claro lo tenemos Cuando te enamoras y sientes mariposas En el estómago cuando estás con esa persona especial que te hace temblar y sonreír de manera chistosa. Y efectivamente, previo a, a que nos viniéramos hacia acá, se fueron dando eh, estos cambios y estas sensaciones extrañas. En, en lo personal, en mi cuerpo, se presentó con un tic nervioso en el ojo. O sea, era un que de repente cuando estaba platicando con alguien yo nada más sentía que, que me estaba brincando el ojo y sentía que le estaba haciendo ojitos a la persona entonces si era esa fue como la manera en que se representó el, el estrés se convirtió en un guiño en el ojo
1: pues en ese momento era como estoy bien no me pasa nada pero como ya se los había dicho pues mente y cuerpo están directamente conectados entonces aunque aparentemente estábamos muy bien, pues el cuerpo hablaba de repente cosillas que, que pues nos hacían darnos cuenta que estábamos nerviosas. Y bueno, ya tomamos nuestro avión, llegamos este, al aeropuerto de Toronto y se vive otra etapa de la adaptación, ¿ok? entendamos, eh, y repito, la adaptación es como este reajuste, esta reestructura hacia nuevas situaciones de vida. Teníamos idealizado, ¿no? Como, ah, ¿qué va a pasar en Canadá? Y todo esto, aunque teníamos nuestro, nuestro miedito Y nuestras reservas, pero teníamos idealizadas muchas cosas Y llegamos y nos enfrentamos con la realidad Y pues, órale, a reestructurar y a reorganizar Lo que eran como nuestros constructos de la realidad Y para enfrentarnos y adaptarnos Desde las cuestiones biológicas Como es eh, acostumbrar a nuestro cuerpo al frío
0: O sea, desde ahí Teníamos ciertas diferencias, porque nosotras salimos de la ciudad de Guadalajara en un horario que eran como las 4 de la tarde. Era una temperatura adecuada y teníamos... teníamos... En
1: Guadalajara somos bien exagerados. Exacto. O sea, estamos a 10 grados y ya tenemos frío. Ajá, exacto. Entonces este y llegamos a Toronto cuando las temperaturas oscilaban, la sensación térmica oscilaba uh -huh. entre los menos 10 y menos 30 grados.
0: Sí, de hecho es, está haciendo bastante frío y aparte, eh, como les mencionábamos, o sea, nosotros nos informamos de manera, de todo lo que leíamos en las noticias uh -huh. e, e incluso veníamos con un poco de miedo porque nos decían que eh, ten, debíamos de tener mucho cuidado porque si salíamos con, a respirar eh, se nos podían congelar hasta los pulmones de acuerdo uh -huh. a, la a las bajas temperaturas que uh -huh. estaba en la ciudad. Entonces, desde ahí se vivió un, un proceso completamente diferente en que te, teníamos que ir preparadas con la ropa, que nos íbamos a poner en el cambio de avión, eh, tener, era ponerse el suéter, el térmico, el abrigo, la bufanda, eh, la bufanda las botas, porque iba a haber nieve, entonces en lo, en lo personal, yo recuerdo que compré unas botas especiales para nieve, que eran unas botas demasiado estorbosas, pero pero precisamente porque yo en no traía mis tenis cuando salí a Guadalajara y esos tenis no me iban a servir para nada al momento de caminar en la nieve. Entonces, todo eso fue parte del proceso al llegar.
1: Sí, y pues bueno, salimos del aeropuerto y sentimos esta cantidad impresionante de frío que pues poco a poco ya nuestro cuerpo se fue acomodando, aclimatando, aclimatando. En la actualidad, yo no sé cómo le voy a hacer cuando regrese a Guadalajara con sí, el calor. Creo que sí. Este. Pero bueno, salimos y es una aventura y es. Eh ingeniárnosla para cómo llegar al lugar en donde nos íbamos a hospedar sí. y aventurarnos a esta cuestión de el transporte público canadiense. Sí. ¿Cómo? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Vamos hacia el norte, hacia el sur? ¿Cómo se pide la parada? ¿Cuánto te cobra? ¿Cómo pagas? Y entonces les podemos decir, para que no los agarren tan desprevenidos, las tres diferentes formas de pago en el transporte público de Toronto, que se conoce como TTC
0: Las tres formas que les menciona Marisela Es uno, pagar con El cambio exacto que son 3.25 hasta este sí. momento Estamos en el 2000, ¿qué 19. es? Junio, junio sí. 2019 Son 3.25, 3 dólares con 25 centavos Los que tienes que depositar eh, La otra opción es, es comprar en una
1: cajita, un... no Ajá. se los das en la mano Al chofer, es en una cajita y los depositas Y te da un comprobante de pago Es como uh -huh. tu boletito de, de transporte guárdalo, no lo tires, porque te puede servir para eh, trasladarte en otro. O sea, por ejemplo, si tomas un autobús y después tienes que tomar el Subway, con ese comprobante de pago o con tu boletito de, de autobús, puedes pasar al Subway sin volver a pagar.
0: Pero tiene que ser conectado. Conectado, ajá. O sea, eh, ese boletito que te dan se le conoce como transfer, entonces, ese boletito te bajas del autobús, te, sube, te metes al Subway y ya puedes seguir tu sí, trayecto. Sí, si no es nada de que hay pasando
1: Subway, eh, así de este mismo. No. esta mañana lo uso, ¿no? no.
0: Es este Tiene que ser conectado y, bueno, esa es entonces una opción. Eh, pagar 3 dólares con 25 centavos, eh, cambio exacto, dejarlos en la cajita. El segundo es eh, adquirir un token. El token los puedes eh, obtener directamente en la estación de Subway. Tiene un costo de 3.25, te dan tu monedita o la promoción de 3 este, ¿token? tokens.
1: 3 tokens por 9. 3 tokens por 9 dólares. Exacto. Entonces. Sí, el token es una monedita que es especial para el, para el transporte público. Y la tercera opción es la tarjeta presto.
0: Y eso ya es un más modern, Eso ya es más modernizado. Es una tarjeta que tú recargas. La pasas en la máquina y te da luz verde, pues para que puedas accesar. Tiene dos modalidades, una que es recargar, igual te cobra 3 dólares con 25 centavos y este, pues también puedes transbordar o la otra modalidad que es el Monly Pass. El Monly Pass tiene un costo de 150 dólares el mes. Puedes subir y bajar de cualquiera de los transportes que es el, el, este. Ajá, Subway, stripcar y el autobús. Pues el, el, autobús. el normal. Eso, este, es importante porque si hay diferentes, que es el, el o sea es la cadena, del TTC es la misma, el, el la misma. mismo uso.
1: Ajá. Muy bien, entonces, pues Después de este de esta información valiosa para cuando ustedes lleguen sepan cómo pagar el transporte público. Quiero que Marina cuente una de las anécdotas que vivió en cuanto llegamos. Sí. A, trepadas ya en el camión. En
0: cuanto llegué, yo hice mi marianada. Este, yo llegué, di mi. tenía un token, me habían facilitado un token, entregué. Puse el token en la, en la cajita me doy la vuelta y como las botas estaban demasiado grandes y traía la maleta de repente se me atoró la bota y me caí, me caí de rodillazo, nada más se escuchó o sea, se escuchó como hueco un azotón como, como fue horrible la verdad, hice el oso de mi vida, pero yo, lo que más me preocupó más el golpe que me había dado que me acaba de dar, fue qué oso acabo de hacer pero sí, la verdad, me pegué horrible que de hecho, eh, ese pantalón sufrió una, una herida en la parte de la rodilla, se rompió, pero ya, bueno, es mi pantalón de la suerte, ese ese fue mi pantalón de bienvenida y es el pantalón de la suerte.
1: Y pues ahí empezó nuestra aventura con el transporte público, <ríe> con el cual estuvimos lidiando como alrededor de un mes, mes y medio, sí. en donde tomábamos el subway o el streetcar o el, el autobús, y resulta que queríamos ir a un lado mmm, utilizábamos mucho aplicaciones para poder ubicarnos
0: pero aún así no entendíamos sí, aún o así sea no. nos decía la aplicación oh sí tienes que tomar el 63 y tomábamos el 63 pero sí. resulta
1: que era para el norte y nosotros íbamos no. para el sur entonces nos bajábamos como eh, tres este estaciones después y entonces tendríamos que tomarlo del otro lado bueno la cosa aquí es que ustedes deben de tener un sentido de la ubicación muy bueno <risa> como de sí. su brújula para que ubiquen dónde está el norte y el sur Sí. este y, y nos dábamos unas perdidas Pero tremendas Hacía frío, teníamos que bajarnos Teníamos que caminar, las bototas Las, eh, maleta. las maletas
0: Sí, o sea, fue una, una de aventura Yo creo que la gente que, que nos veía Pasar se, se reía Muchísimo porque parecía, Teníamos así, parecíamos este, Como tortugas así cargando el montón de cosas eh, Bajo la nieve este, Subiendo y bajando Del de de transporte Pero ahorita ya tenemos
1: una brújula Canadiense sí, todo intenso, ya que nos ubica bien donde está el norte y el sur pero los primeros eh, las primeras semanas les digo quizás los primeros meses es esta adaptación o sea en dónde en, estoy seamos sinceras
0: a veces todavía <risa> nos perdemos un poco un porque
1: pero pero cosa no, de nada cosa de nada nos pasamos una que dos cuadras pero sí, ya hoy no me está, pasó eh. <risa> pero ya no está
0: <risa> he de platicar que el día de hoy venía <risa> a casa y, y se me pasó donde me tenía que bajar Pero bueno, eso ya es por distraída Más que, más que por, por desubicada
1: Y pues bueno, la adaptación al cambio El cambio no solamente es en el medio de transporte El cambio se dio también pues, a nivel de toda la cultura En lo personal me sentía un poco desfasada No sabía en ocasiones cómo reaccionar Escuchas muchos mitos urbanos, las personas de repente te comentan que, pues, aquí hay eh, formas de interactuar diferentes, entonces que, pues, por ejemplo, no puedes, eh, si ves a un niño, que, que a un bebé que te parece así como lindo, no puedes acercarte, como hay en México, ¿no? Que las personas somos como nuestras barreras, eh, personales a nivel física son un tanto menos estrictas o menos rígidas, puedes acercarte al niño y ¡ay, qué bonito! y aquí no tanto, no te les puedes quedar viendo como mucho, bueno, eso, eso era lo fue. que nos decían uh -huh. entonces de repente era como, veo a las personas, no las veo, veo al bebé, no lo veo, ¿qué hago? ¿saludo, no saludo? ¿me acerco, no me acerco? o sea, es como... Ok, tenía yo esta idea acerca de lo que era la realidad, de lo que es permitido y lo que no es permitido en México. Ahora, ¿qué está permitido y qué no está permitido aquí? Eh, eh, sí, en México somos más afectuosos, somos más eh, quizás como... Somos diferentes. Y entonces la adaptación aquí pues, fue de, eh, en las maneras de cómo dirigirnos, cómo eh, comportarnos estando aquí en Canadá. Sí, creo que,
0: creo que desde un principio vivimos mucho este proceso. Simplemente, eh, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, cuando empieza a llover, nosotros nos asustamos porque sabemos que Plaza del Sol se va a inundar uh -huh. y que ya no podemos salir y que mejor es quedarse en casa para evitar ciertas cosas, ¿no? Y como a los dos días de que llegamos... Eh, se dio una fuerte lluvia, incluso, bueno, era bueno, un, más una, tormenta, bien, una de tormenta de nieve, Ajá, sí, entonces, de nieve. para nosotros fue, despertamos y vimos una cantidad enorme de nieve que estaba, que se veía por la ventana y fue de, pues ya va a ser un día perdido, sí. ya no vamos a poder salir, no vamos a poder hacer nada, y, y la verdad es que era algo, era algo complicado, porque teníamos los días contados, o sea, nosotros teníamos... teníamos
1: cuatro días para conseguir en dónde vivir, o sea, llegamos a una de estas, eh, de estos lugares que te rentan, eh, bueno, Airbnb, Airbnb este, y, y teníamos cuatro días, nuestra, nuestro hospedaje solo fue de cuatro días, y en esos cuatro días teníamos que conseguir en dónde irnos a vivir, entonces era de, íbamos contra reloj, sí, para conseguir, Pero y, y de,
0: sí, desde ahí, te, desde ahí nos dimos cuenta que, que cómo son las perspectivas, porque, nosotros le dijimos al, al de la casa, me acuerdo que, que le preguntamos, eh, le comentamos, ay, pero es que está el clima muy feo, entonces pues no podemos salir y volteó y se nos quedó viendo así como de ustedes salgan, conozcan, eh, Diviértanse. experimenten, váyanse, tomen las, las precauciones eh, pertinentes y, y ustedes hagan lo que tengan que hacer. Entonces pues ya agarramos nuestras botas, este nos nos, nos pusimos como chorro mil suéteres, sweat Chorroscientos mil chamarras. Y ya nos aventuramos a, a caminar. Yo yo nada más veía como Marisela sentía que el viento se la llevaba. Sí. sí. Porque la verdad es que el viento estaba sí, demasiado fuerte. Sí. Y, y pues la nieve estaba muy, muy tupida. Sí. Entonces eh, sí fue, pero fue una, una de las experiencias más, más padres porque eh, pues es algo a lo que no estamos acostumbradas. Sí. Entonces eso, es, eso fue parte también de, de
1: esta de adaptación, adaptación al cambio y bueno, otra, hablar en inglés bueno, aquí no solamente se escucha el inglés uno se puede subir al transporte público puedes andar en la calle y escuchas inglés, francés, chino, japonés portugués y, portugués y de muchos idiomas pero pues la el, el idioma común es el inglés Aquí vinimos a estudiar inglés, pero pues una cosa es tener las, las cuestiones como teóricas y decir, ah, ok, tengo más o menos estos conocimientos. Can I go to the bathroom? <risa> pero ya otra, o, otra situación es enfrentarte a la realidad y ya pedir cosas. Fue un proceso también difícil, el hecho de eh, tener que pedir todo en inglés, tener que hablar todo en inglés, eh, tener que subsistir y llegar y decir, bueno, voy a pedir mi comida... Eh, yo no tenía mucha experiencia con hablar el idioma y pues es como quitarte el miedo y la vergüenza mmm, de que se van a burlar que en realidad no se burlan de ti aquí la, hay, te apoyan, la verdad sí, es apoyan. que te apoyan hay muchísimo hay infinidad, como hay es multicultural pues hay muchas personas que no hablaban el inglés o que el inglés es como su segundo idioma y entonces los acentos y la pronunciación es diferente, entonces no hay problema si no lo dices tal cual pero bueno, también fue una de las cosas que, que para mí fueron como, me tengo que readaptar, tengo que hacer este reajuste para acostumbrarme al idioma. Eh, cosa que pues poco a poco uno ya va este, aprendiendo, va adquiriendo mucho más vocabulario y ya se te hace común escuchar el inglés. Pero al principio escuchábamos a una persona en, hablar en español y era como, ¡ay, ya
0: Sí, es emocionante no. de repente sí. cuando te encuentras Escuchando a alguien tu mismo idioma sí. y, y pues y, y en referencia a eso También otra de las cosas que, que enfrentábamos Era como este Nosotros estamos acostumbrados a comprar eh, Ciertas cosas a cierto precio Y cuando llegamos aquí pues era A ver, cuesta cuatro dólares Entonces cuatro dólares por quince Sin quince pesos sí. que equivale el dólar Es un total de... Sí, bueno, 60 pesos. 60. Y ya era carísimo. así de ¡Oh, ¡60 pesos! O sea, 60
1: pesos por unos guantes o no sé, de esos guantes que te conseguías bien baratos ahí en México. Como, bueno.
0: como buenas señoras podemos hacer la referencia con la leche. ¡Ay sí! ¡Con la leche! <risa> la leche cuesta 4, 4 dólares.
1: centavos.
0: Entonces ya cuando, cuando empiezas a medir las cosas como a cuánto equivale en... en
1: ¿Pesos mexicanos? En,
0: ajá, era como una bolsa derecha costaba cuatro, cuatro, cuesta cuatro
1: Cuatro, ¿cuatro dólares cuatro con treinta y nueve centavos Que son
0: como, como más 70 de Sí, alrededor de 70 pesos Entonces cuando tú vas a la tienda y lo compras ahí en 22 uh -huh. pesos, ¿no?
1: Entonces, esas cosas que, que nosotras decíamos, bueno Todo está carísimo, ¿cómo vamos a hacerle? Bueno, ya poco a poco Vas acostumbrándote al salario de aquí Y este Y a los gastos de aquí y hablando de salario, también otras cuestiones es el, el radical cambio de trabajo. Va a depender mucho de la forma en que vengan ustedes. Eh, quizás algunos vienen porque eh, los mandaron directamente de su empresa, entonces van a llegar a hacer actividades muy similares a las cuales hacían en México, porque ya van con la misma empresa. O si eh, tienen un trámite y, y vienen como profesionistas, entonces puede ser que hagan actividades muy similares a las que hacían en, en su país de origen. Sin embargo, cuando vienen a estudiar, buscan un trabajo de medio tiempo y el, normalmente esos trabajos son oficios o son, pues... Servicios. Servicios, ajá, como de limpieza, jardinería, este... Mesero. Un mesero. Entonces, es adaptarte a realizar una actividad a la cual no estabas quizás acostumbrado a hacerla. Pues en lo personal, yo soy psicóloga, estaba como maestra, psicoterapeuta, y aquí eh, conseguí un trabajo de medio tiempo en el área de limpieza. Entonces es adaptarte a que quién eras o parte de las actividades que tú hacías en tu país de origen, ya no las vas a hacer aquí y entonces tu identidad surge sufre una transformación o un... un un cambio obviamente que en esencia sigue siendo la misma persona pero entonces tu percepción acerca de la vida cambia porque tus actividades diarias cambian y también este esta reestructura en relación a lo que haces para ganarte el alimento uh -huh. es este es un, un golpe difícil de procesar sí creo que eh, en
0: experiencia propia fue un mes, eh, el primer mes de, de nuestra llegada fue bastante complicado porque eh, todavía llegamos en una temporada en donde los trabajos a lo mejor estaban un poco más contados. Los trabajos que nos pudieron ofrecer, pues sí eran muy pesados, entonces era, y, y muy inestables porque la, los primeros que, que obtuvimos fueron así como de. Nos hablaban a las 2 de la tarde, mm -hmm. preséntate a las 5, tienes que hacer esto. Ok, sí. va, te la, te la aventabas, pero pues si era empezado... Todo lo, el trabajo de limpieza la verdad es que es muy muy de reconocerse porque son trabajos demasiado exhaustivos eh, y, físicamente.
1: Sí, y a veces no valorados o reconocidos.
0: Sí, creo que en lo personal es algo que, que he aprendido mucho, eh, como dice Marisela, o sea venimos de, de un lugar en donde teníamos a lo mejor una vida ya trabajada, este no digo que una vida hecha, pero una vida por la que ya habíamos trabajado, y al enfrentarte aquí a otra perspectiva completamente diferente y empezar desde cero, eh, a mí en lo personal me ha hecho valorar muchísimo, muchísimo las cosas, porque es este... Te pones en el lugar de personas que, que a lo mejor en su momento no reconociste no reconociste el trabajo, entonces pues ni
1: siquiera lo veías. Exacto, ni y te das cuenta de eso. Sí. Entonces, esta el venir y dedicarte a una cosa completamente diferente a lo que hacías es parte de la adaptación, es parte del reajuste, es parte de los cambios drásticos, pero es parte también de un cúmulo de aprendizaje muy valioso. Y pues nada más como para aterrizar estas estas ideas antes de, de la pequeña pausa que vamos a tener, eh, me parece que el primer mes las dos con toda, con toda esta adaptación decíamos no, nos vamos a ir al... Lo más rápido posible No no puedo, no puedo con todos estos cambios No puedo con todas estas cosas sí, Lo más pronto posible hay que ir ¿no?
0: la verdad era, En mayo Era una inestabilidad tan sí. impresionante O sea, yo Estuvimos en diferentes eh, Lugares haciendo, haciendo el trabajo Pero por ejemplo a mí en Los primeros trabajos que me tocaron Era de 5 de la tarde a 12 de la noche Regresarte uh -huh. a esas horas con el frío impresionante sí. Era bastante pesado y sabías que nada más iba, ibas a estar alrededor de cinco días trabajando en ese lugar sí. y que y luego te ahí a tu que suerte, cambiar, Exacto. Y,
1: y a ver en dónde te tocaba y a ver qué actividades te ponían.
0: Y no te pagan en el momento, no. o sea, tenías que esperar 15 sí. días y, y todavía estábamos, como habíamos llegado, recién llegado, todavía estábamos con él. Y qué tal que no nos pagan porque escuchas demasiadas leyendas de, de uy, que la gente no sí. paga.
1: Uy, que es cierto, que... hay lugares en donde no, pero sí. para antes de entrar a trabajar a una empresa. Tienes que preguntar e investigar para ver si es una empresa confiable. Exacto. Sí, yo yo recuerdo muy bien que en uno de esos trabajos salí en la noche también, este, con la nieve, el frío, me perdí para variar. <risa> <risa> salí ya no recordaba para qué lado tenía que ir, este, aunque aquí hay medio de transporte hasta en la madrugada, uh -huh. eh, pero es menos, es más escaso. Pasa un, una distancia de tiempo más prolongada. Y, y estaba perdida, este estaba frustrada porque pues el trabajo era algo distinto a lo que estaba acostumbrada a hacer, porque sentía como, ¿cómo es que vine de ser psicóloga ahora a ser eh, cleaner. cleaner? Pues eh, me acuerdo que le hablé por teléfono a mi hermana y le hablé llorando y le dije, estoy perdida, Daniela, tengo frío y no sé qué hacer.
0: Y como repetimos, o sea, no es por menospreciar el, el, el hacer este trabajo, no. al contrario, es como... Lo valoramos sí. demasiado, o sea, yo en lo personal ya me acuerdo, incluso un día estaba platicando con Maricela, estábamos en un centro comercial y veíamos a una chica que estaba haciendo el trabajo que nosotros hemos estado haciendo y, y de verdad me dio muchísimo sentimiento eh, porque no 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 tomamos en cuenta sí. la fría sí, es que es. No valoramos trabajo. O no
1: reconocemos a las personas. Sí. Y, y creo que mi sentimiento de, de llanto fue como simplemente este, el cambio, pues. Porque pues estaba acostumbrada yo a hacer una, determinadas actividades y ahora hacía sí estas y luego salí, estaba perdida, estaba con frío, chillé y yo ya me quería regresar a México. Pero bueno, después ya gracias al apoyo que creo que es indispensable de la familia, de los amigos, entre nosotras que sí. nos estuvimos apoyando. Eh, poco a poco fuimos viendo y rescatando estas cosas buenas de venir a Canadá y después les hablaremos de todas estas cosas bonitas, ¿no? Sí, entonces Ahorita vamos a una pequeña pausa Así este, es. Para regresar Y rápidamente hablarles acerca de eh, Psicología y emprendimiento Les recordamos Escribirnos en nuestras redes sociales
0: Así es, ya pueden visitar también El blog, eh, estamos en Wordpress eh, Pueden buscarnos como piénsalo sí. Arroba gmail.com
1: y en Facebook, como Mariana Emprende, Marisa la escucha. Así es. ¿No? Regresamos en unos momentos. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. ¿Sabías que Canadá puede presumir de ser el país con mayor cantidad de agua dulce del mundo y de tener más lagos que el resto de los países juntos. Un total de 3 millones repartidos por todos los parques nacionales. Así que ya sabes. Cuando vengas a Canadá, prepara tus maletas y recuerda poner traje de baño. Piénsalo, piénsalo,
0: piénsalo. Bueno, espero que la información de esta cápsula les sea de utilidad. Y pues bueno, yo les voy a comenzar a hablar un poco de la parte de emprendimiento. Algunos tips que yo tomé en cuenta al momento de que llegué aquí y que aún no sabía cómo se iban a, a llevar a cabo las cosas. Eh, si, el, si, como les comentábamos, que el trabajo no era tan constante, entonces yo lo que traté de hacer es buscar alternativas. Y estas alternativas fueron contestar ciertas encuestas y poder obtener un recurso de ello. Entonces investigué las diferentes opciones que había aquí en Canadá para poder contestar este tipo de encuestas y que me pudieran generar. Otra de las opciones eh, fue precisamente... Eh, optar por las plataformas en las que tú puedes subir tus fotografías y compartirlas para que puedan generar eh, algún tipo de, de recurso. Todo este tipo de, de información fue... Eh, tú la puedes localizar en las diferentes plataformas, en las diferentes revistas. Uno de los consejos que te puedo dar es que siempre sigas las páginas que te van a nutrir de este tipo de, de opciones, este tipo de páginas que siempre te pueden apoyar, estar al, al tanto de las noticias para que puedas llegar a algún artículo que te pueda dar eh, este tip de cómo poder generar un recurso de manera en línea. Y bueno, Marisela, tú, eh, con respecto a los aspectos psicológicos, ¿qué tips les puedes dar a nuestros próximos viajeros?
1: Bueno, pues... Antes que dar algún tip, eh, quiero comentar que el, lo único estable que hay en la vida es el cambio. O sea, no hay de otra. Necesitamos cambiar. Y a lo largo de, de la vida normalmente sufrimos cambios eh, que generan eh, como ciertos reajustes o crisis, los cuales después de estos, ya a la hora que reestructuramos de nuevo nuestra vida, continúa un, una estabilidad para que después otra vez se genere una nueva crisis, un reajuste y bla, bla, bla. O sea, necesitamos la crisis y el reajuste para poder evolucionar, para poder cambiar y para poder avanzar. Ahora, el cambio de vivienda, el cambio de un país a otro, genera una desestabilidad y un reajuste muy grande. Eh, creo lo importante aquí es poder sacarle provecho. ¿ok? A, esta, a este desajuste o a esta crisis que vayan a vivir cuando, en el momento en que ustedes cambien de, de residencia, en el momento en que ustedes emigren. Eh, hay que enfocarse en las cosas positivas, en las cosas que ustedes van a aprender. No me refiero a esta psicología barata de decir, ay, todo es hermoso, y, ay, no importa, me perdí en la nieve y estoy muerto de frío, y qué hermoso. No. Es, ok, me perdí en el Transporte público, este, me bajé, estoy muriendo de frío, me siento de malas, me siento triste. Está bien, está bien sentirse así. Pero ya que pasó esta situación desagradable, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Qué puedo aprender? Que ya no me voy a volver a perder, al menos en esa área en donde ya me perdí. O si me vuelvo a perder otras dos veces, bueno, cuatro veces ya no me va a pasar. O sea, es poderle sacar el aprendizaje, ¿ok? Y pues bueno que muchas veces para poder encontrarnos con nosotros mismos o encontrar nuestro camino, pues hay que perdernos. Y hasta el momento en que nos perdemos es que entonces descubrimos cuál es nuestro camino. Sí. Tengan eh, muy en cuenta eh, alguna meta que ustedes se propongan. Si van a emigrar porque lo que quieren hacer es generar dinero, Ok, tengan en cuenta eso o porque lo que quieren es eh, aprender de una nueva cultura, aprender un idioma, ok, tengan en cuenta esa meta y sepan que va a haber muchos caminos para poder llegar a esa meta y a lo mejor alguno de esos caminos pueda eh, llevarlos a un sinfín de evaluables eh, aprendizajes u otro camino sea eh, más divertido otro camino esté lleno de piedras, otro camino esté lleno de etcétera, etcétera, no importa. Cualquier camino que tomen los va a llevar a esa meta. Lo importante aquí es que de, de los caminos que ustedes vayan, vayan pasando, saquen lo mejor. Y este no desistir, continúen. Piensen en que en el momento en el que aprendan lo que tenían que aprender de, de esas vivencias, van a voltear hacia atrás y van a reírse de aquellas aventuras aunque en su momento estaban chillando aunque en su momento estaban enojados después van a reírse y van a decir wow, o sea, en verdad, qué bueno que me pasó eso eh, algo de la psicología sistémica centrada en soluciones, que es la que yo manejo es tomar aquellas situaciones que son adversas o que aparentemente son adversas eh, o difíciles, o que podrían ser como un problema, tomarlas y convertirlas en herramientas. Si la vida entonces te pone un reto, tómalo así como tal, un reto, no un problema. Si la vida te mandó un... Bueno, como dicen en la frase, está trillada, ¿no? Si la vida te dio la espalda, pues entonces, uh -uh. dale una nalgada. O si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. O sea... Toma esas situaciones que puedan parecer difíciles en una herramienta que te sirva. ¿okay? No pasa nada, pero no.
0: mucho menos si no haces nada.
1: Exactamente. Entonces, eh, tengan en cuenta una meta, no desistan en su camino, sepan que la vida está llena de cambios, pero que esos cambios nos ayudan para evolucionar y para avanzar. Y si aparentemente hay una, un problema, agarren el problema, agarren el miedo y conviértanlo en algo a su beneficio que les pueda ayudar a avanzar, ¿Okay? Muy bien, mejor dicho, no lo pudiste hacer,
0: ¿eh? <risa> me gustó, me gustó todo lo que, lo que mencionas. Y bueno, pues más adelante ya les estaremos platicando más historias, más anécdotas de, de todo lo que, lo que esta aventura ha conllevado. Y muchísimas más, muchísimos más tips en cuestión de emprendimiento. Eh, pues, por lo pronto fue todo. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook a mí me pueden encontrar como Mariana Emprende.
1: Marisela Escucha.
0: Y en el blog eh, nos pueden buscar como Piénsalo, eh, Psicología y Emprendimiento. Estamos en, a través de, de la plataforma de WordPress y en nuestras redes sociales de, de Facebook estaremos posteando también ahí el, el link para que puedan visitarlo. Sí. También a mí me pueden encontrar en Instagram.
1: Denle like. Denle
0: like, déjenos sus comentarios, compartan el, el podcast en Spotify, sí. en Anchor, en todas las plataformas en las, que, en las que ya estamos por ahí. Y pues es un placer estar compartiendo con ustedes todas estas aventuras. Eh, los queremos. <risa>
1: Que estén muy bien. Nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: Y piénsenlo.
1: Piénsalo. Psicología y emprendimiento. Con Marisela Montaño.
0: Y Mariana Carrión.